0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Amém Então que bênção, nós temos um primeiro domingo do mês, sempre um domingo muito especial Tiramos para estar em oração, nos consagrando com a equipe da igreja e também orar, pegar junto com alguns projetos que o Senhor tem confiado nessa igreja. Ontem né, um grupo nosso esteve em Palmares, fazendo, levando água aos sedentos. Honrar o pessoal que esteve lá, acho que ao longo do dia a gente mostra algumas fotos de ontem. Estamos abrindo uma obra em Palmares e foi uma multidão de gente ontem pregar a palavra, evangelizar. Você vai ver algumas imagens na internet. E também temos esse projeto para o Canadá, que envolve né, a primeira obra fora do país dessa igreja. Nossa igreja já está com 13 obras abertas. Essa será a décima quarta. Já abrimos outras quatro que já está com o ministério. E você faz parte de cada uma delas. A sua vida de fé, a sua vida de obediência, a sua generosidade. Amém? É um dos grandes investidores para essa obra. E nesse projeto Canadá, não fica de fora. Fica com um o coração envolvido. Fica com a tua fé envolvida, com a tua generosidade envolvida. Porque com certeza haverá bom fruto. Tem coisa, tem galardão. Que só não sei quando você chegar, você vai dizer: Deus te recompensando, você vai dizer: Eu, Senhor. Eu nem fui, eu nem preguei, nem estive lá, mas o seu coração em cooperação, aleluia, vai trazer recompensas. Você está aqui hoje porque alguém um dia orou, você está aqui hoje porque um dia, um dia alguém ofertou, um dia alguém pregou o Evangelho, você nem sabe, você vai saber a importância daquela colheita quando chegar nos céus, e outras serão com você também. Amém? Eu tenho um tema para você nessa manhã, e eu creio na unção do Espírito sobre a gente hoje, passeando pela palavra, meu tema é vitória no deserto, aleluia, aleluia. e eu creio, na, uh, o que me inspira a falar isso com você hoje é a compaixão que vem de Deus e eu creio na unção do Senhor revelando a sua palavra para a gente hoje, eu quero ler alguns textos da Bíblia com você e eu creio que Deus tem algo muito especial para que também quem nos acompanha na internet hoje fica bem conectado, eu creio que haverá uma invasão dos céus onde você está, da palavra, no dano, tanto consolando teu coração, como também levantando você para novos níveis em Deus, amém? Abre comigo em 1 Pedro capítulo 4, verso 12, aleluia, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, aleluia, diga para alguém perto de você, diga vitória no deserto, vitória no deserto. diga Deus tem vitórias para você, Diga para outra pessoa, diga, Deus tem vitória para você. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12, diz, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, provar como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participante dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriado, bem-aventurado sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse... Nome, louvado seja o Senhor. Tiago, capítulo 1, verso 2. Uh, aleluia. Não estranhe o fogo ardente que surge do meio de vós, destinado a provar. Tiago 1, 2, diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Uh, aleluia. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Mais um texto que eu quero ler com você também, no Novo fechamento, Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados, aleluia. Tende por motivo de toda alegria o passar da aprovação. Uhul. A alegria do Senhor é a nossa força. Mateus 5,11 diz... Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem... E vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos ou alegrai-vos. Aleluia, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aleluia. Aleluia. Texto bíblico, e poderíamos ler vários outros, de situações onde Jesus, a própria palavra já nos adverte, que essa proposta de vida, que é viver pela fé, o justo viverá pela fé, o Senhor já nos deixou avisado que essa vida de fé não seria uma vida de facilidades, seria uma vida de possibilidades. Aleluia. A vida de fé não é uma vida de facilidades, é uma vida de possibilidades. Muitas são as aflições de justos, mas o versículo não para por aí, mas de todas, de todas, de todas, de todas, o Senhor os livra. Aleluia. O que a Bíblia nos propõe é que esse Evangelho ele vai gerar em nós possibilidades para superarmos, para vencermos situações dificuldades vão se levantar, pressões vão se levantar, mas a fé dentro de você também vai levantar o poder de Deus. Ei! Aleluia, seu coração posicionado em Deus também vai levantar os céus. Aleluia, Ei! se você entender assim, Ei! agindo ao teu favor. Ei! Nós temos o nosso pastor Humberto, o pastor Humberto, nosso pai espiritual, ele tem muitas frases né, que são marcantes para a gente, eu creio que cada um aqui deve ter alguma frase dele em seu coração. E tem uma delas que nesses dias estava repetindo para alguns irmãos, que ouvimos muito expressões como que ele diz, né, como é uma delas é, pressão todo mundo passa. O bom é que passa. Aleluia. Aleluia. Eu lembro do bispo Guto nesse púlpito aqui, ele pregando para os ministros, numa reunião de ministério, ele dizendo: olha, se você ainda não passou por pressão, é porque você é novo na fé. Mas se você já tem uma jornada com o Senhor, com certeza haverá pressões. Aleluia. Mas essa pressão, nós devemos entender o motivo que ela vem em nossas vidas e como nos comportar em meio a ela. Amém? Aleluia. Pressão, irmãos, que a Bíblia né, usa algumas nomenclaturas, algumas imagens, figuras da antiga aliança. Uma delas é essa expressão, deserto. Desertos né, não é lugar de moradia. Deserto não é lugar onde você cria uma casa para morar lá. É um lugar que você passa até chegar na terra prometida. Aleluia. Aleluia, você passa Você não cria moradia lá Você não estabelece casa lá Amém E ninguém aqui está imune à pressão Ninguém está imune a ser confrontado a, ser, né, a ter a sua fé como nós vimos aqui Provada experimentada Mas eu vim dizer a você hoje Que se você se manter firme no Senhor Aleluia Se manter posicionado no Senhor Cada deserto dele vai ser um testemunho na sua vida porque o nosso Deus é especialista em pegar a vergonha e transformar ela em dupla honra. Pegar a sua dor e transformar ela em motivo de cura em você e através de você. Existe possibilidade, irmãos, de vitória no deserto. Aleluia. Deserto, muitas vezes nós não entramos neles por causa de algum erro nosso, alguma culpa nossa, alguma pressão nossa. Às vezes, sim. Se for isso, se avalia, se arrepende. Mas muitas vezes seremos levados a situações difíceis na vida, irmãos. Simplesmente porque vivemos pela fé. É, em Mateus 5, ele diz, olha, quando vos perseguirem, vos injuriarem, né, se alegre, exulte, porque assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Os homens de Deus, que, a, cuja fé deles nos inspiram, passaram por tempos difíceis, passaram por pressões. A gente, olha a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles passaram por deserto. José, uau, a história de José, estava esses dias falando com o pastor, a gente compartilhando a história de alguns homens de Deus que passaram sofrimento, pressões e José é um dos caras que a gente admira muito, porque era um menino bom, de bom coração, preferido pelo pai, né? de boa família, boa índole, tinha sonhos de fazer coisas grandes em Deus, e aí de repente é lançado numa um, uma cisterna, vendido pelos irmãos, vai parar dentro de uma prisão escura, mas a Bíblia fala que o que provou ele não foi a prisão, não foi a caverna, o que provou ele foi a palavra... E porque ele guardou a palavra, ele chegou no lugar de destino dele, que era ser colocado como governo. Aleluia. Eu vim dizer para você: conservar a palavra, mesmo que fique escuro, mesmo que pareça que você está no buraco, mas o Senhor não te abandona. Aleluia. Nosso Senhor Jesus é o maior exemplo disso. A Bíblia fala em Lucas 3, 22, que ele, começando o seu ministério, ele foi batizado. No batismo, né, se vê os céus sendo abertos, o Espírito Santo vindo com uma pomba sobre ele, e se escuta uma voz vinda dos céus, aprovando Jesus, dizendo: Esse é o meu filho amado em quem me prazo Aleluia, ele está ali recebendo uma aprovação. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, põe na tela, por favor. Lucas 4, 1, só me acompanha comigo aqui. Após essa aprovação, após essa unção, olha o que acontece. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. deserto. Jesus ele não foi parar no deserto porque estava sendo desaprovado por Deus. Aleluia. A própria Deus já tinha dado aprovação. Esse é o meu filho amado. A ele ouvi. É esse que eu dou o testemunho. Aleluia. meu Espírito está sobre ele. O que aconteceu porque ele ficou cheio do Espírito Santo? Ele foi para o deserto. Amém. Isso deve nos encorajar, porque muitos desertos, irmãos, que nós vamos passar não significa que existe uma reprovação de Deus com a gente. Aleluia. Sai dessa condenação. Aleluia. Tem lugares de pressão que vamos passar que não significa que Deus está reprovando você. É simplesmente porque você está cheio do Espírito Santo. Aleluia, que coisas vão vir para experimentar você. O que eu amo dessa passagem é que em Lucas 4, versículo 14. Versículo 14, após Jesus se passar por esse deserto pode colocar na tela, após Jesus passar por esse deserto, após passar por essa expressão, por essa pressão, a Bíblia fala que ele saiu de lá, olha o que diz, então Jesus no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, ele foi cheio do Espírito né, para o deserto, para tempo de confrontação, tempo de pressão, mas quando saiu de lá, ele saiu cheio do poder, Cheio do poder, cheio do poder. Eu creio que é situações que você possa estar passando, aleluia. A maneira como Deus espera você, aleluia. A maneira como Deus te vê no final dessa história, é você cheio de poder, aleluia. cheio de, de testemunho para contar, aleluia. Porque a unção do Espírito te ajudou, te capacitou para destruir as obras do diabo. Aleluia. A história de Jesus do deserto já nos ensina muita coisa. Que Nem todo deserto que a gente passa é sinal de alguma reprovação divina. Às vezes quando tem situações difíceis que se levantam, a primeira coisa que a gente pensa, o que foi que eu fiz para merecer isso? Aleluia, o que foi que eu fiz para estar nisso? Por que isso comigo? Sou tão bonzinho, sou dizimista, sou fiel e é ofertante na igreja. Por que isso? Eu vim dizer que Jesus era perfeito, mas passou por tempo de pressão. Me permita só citar alguns textos Eu que a Bíblia fala de que Jesus cresceu com isso. Essas pressões do de um deserto. Olha, 1 Pedro 2, 21. 1 Pedro 2, 21 diz, portanto para isto mesmo, só escuta. Foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidos os seus passos. Hebreus 2, 18, Hebreus 2, 18, diz, pois, naquilo que Ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Hebreus 5, 8 e 9, Jesus, Hebreus 5, e 9, mais uma vez falando do sofrimento de Jesus, diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado ou amadurecido, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus passou por pressão, aleluia, e o comportamento, a Bíblia fala, Ele agora é o nosso exemplo, Ele agora é o nosso modelo, daqui a pouco vamos tirar algumas lições de como Jesus se comportou naquele pressão, naquele deserto, porque Ele agora é o nosso modelo, de como reagir quando o deserto virem, quando a pressão vir, quando coisas se levantarem para aprovar a nossa fé, Jesus é nosso modelo para vencer o diabo. Diz, olha, e agora pelo que ele sofreu, ele pode ser socorro. Ele entende o que você está passando. Tudo o que você sofreu, toda a pressão que você sofre, um dia Jesus sofreu também. Ele sabe como tirar você dessa. Assim como Jesus foi amadurecido pelo que sofreu, aleluia. Esses tempos de pressão, tempo de deserto, vai tirar o melhor de Deus em você. Você vai sair dessas situações melhorado, aperfeiçoado, maduro, preparado para coisas maiores. Coisas maiores em Deus. Evangelho não é facilidade, Evangelho é possibilidades. Agora o Evangelho nos desafia a vivermos coisas maiores. O Evangelho nos desafia a vivermos coisas além da nossa capacidade, além dos nossos sonhos, além daquilo que a nossa educação pode nos levar. Por isso precisamos de fé. Porque o que o Senhor tem para nós são coisas maiores. E muitas vezes a situação de provações, de deserto, irá nos preparar para coisas maiores. Coisas maiores, coisas maiores. A palavra do Senhor fala em Romanos 8,37. Diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais do que vencedores. Eu já vi algumas pessoas falarem sobre isso e eu não quero diminuir a revelação que cada um tem, mas eu penso diferente. Dizendo, olha, ser mais que vencedor é como você entrar no ringue com o um inimigo derrotado porque você é mais que vencedor, eu vi alguns falando isso, porque o seu inimigo nem lutou com você, eu não quero diminuir a revelação que outras pessoas têm, mas conversando com algumas pessoas reais, vivendo pouco, parece que nossos inimigos ainda estão em pé, a Bíblia fala que existem ciladas do maligno, a Bíblia fala sobre os dardos inflamados do maligno, amém? Eu não quero exaltar a obra do diabo, mas existem pressões que se levantam contra a gente, existe um adversário da nossa alma, eu lembro de acho 2014, quando a gente descobriu que Daniel, meu primeiro filho com um ano de idade, tinha um tumor no pulmão direito. Aquilo foi um soco no queixo <risos> que me deixou bem tonto, bem. E eu lembrava de algumas pessoas falando isso: ah, ser mais que vencedor é você passar por situações e nem precisar lutar. Mas, irmãos, parece que tem algumas lutas. Parece que o diabo, assim como Golias, né, que ameaçava, gritava, o povo de Israel, o diabo ainda está querendo tocar, ainda está querendo gritar, vociferar. E aquela situação me deixou zonzo. Acho que foi no mês de outubro, mais ou menos, quando nós descobrimos aquilo, em 2014. E esse texto fez muito sentido para mim. Em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todas as coisas somos mais do que vencedores. Foi uma situação que roubou, eu lembro, dias de fraqueza sabe Eu lembrava até de, de cena de desenho animado, quando vinha aquele medo, a, a força chega a diminuir assim, mudava de cor. Uh, lembro de um dia de sentir o sangue baixando, pressão baixando. Era situação que envolvia vida e morte e o cresci de um ano. Era difícil, era doloroso. Mas como é bom você entrar em deserto sabendo que você não está só. É uma coisa que Jesus Cristo nos ensina, Ele não foi para o deserto só. Irmãos, você não entra em dificuldade, em tempo de pressão só. Ele não te abandona. Isaías 43, 1, 2 Ele diz, olha, eu sou o Senhor que te chamei que te, que te remi, te chamo pelo teu nome Quando passar pelo fogo A chama não arderá em ti Ao passar pelas águas, não vai se afogar Porque o Senhor estou contigo, aleluia A destra dele é quem nos sustenta Podemos passar provação A nossa fé pode ser provada, experimentada Mas tenha uma certeza Deus está com você Deus está com você, você não está só lembro em meio aquele processo, três médicos usarem a mesma expressão em momentos bem diferentes. Eu lembro deles me perguntando, duas médicas e um médico, rapaz, você crê em Deus? Outros olharam toda tua situação e falaram, rapaz, você crê em Deus? Porque eles ficavam admirados do, da facilidade como o processo aconteceu, como foi descoberto e rapidamente removido aquilo. Eu lembro de um dia de, de, de cirurgia, um pediatra de 17 anos de profissão, ele dizendo, Não, rapaz... Ele olhou para mim e fez: cara, tu crê em Deus. Ele não sabia que eu era pastor, que eu era evangélico, nada. Eu fiz, rapaz, eu creio até por profissão. O pessoal até me paga para eu crer. <risos> ele fez como assim? Ele fez, não, que eu sou pastor, eu sou Aí ele fez, ah, entendo isso. Ele disse, o cara, é porque eu estou na medicina há muito tempo, a gente já viu muitas consequências de situações como essa, de como isso é danoso, de como prejudica a criança, de como afeta o crescimento. Mas a maneira como você descobriu e está resolvendo isso, eu entendo que é Deus agindo a teu favor. Ele fez, olha, eu nem sou cristão, eu nem vou muito à igreja, mas a gente reconhece que na medicina, muitas vezes, Deus vem e resolve. Eu lembro da, da pediatra dizendo para mim, ela dizendo, olha pastor, olha pai, papai, ela me chama, olha papai. Eu estou na medicina há 33 anos, sou médica ligada com a ONU, e uma coisa que a gente aprende na medicina é que, às vezes, Deus envia do céu um anjinho que senta no nosso ombro e sopra algumas ideias que vem dos céus, fique certo que os anjinhos do, do papai do céu, foram enviados para cuidar do seu filho, aleluia. como é bom entrar em situação e saber que você não está só, quando eu olho para esse texto de Romanos 8, 37, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, o que eu aprendo com isso, aleluia, é que podemos entrar em toda situação, sair com a vitória e sair com algo a mais, você não é só vitorioso, você tem a vitória e tem algo a mais do que um vencedor tem você tem uma experiência com o amor de Deus ser mais que vencedor é você entrar, você vence aquela situação mas não só sair vitorioso daquilo, você tem uma informação a mais tem uma revelação a mais uma confiança a mais, você sabe que Deus te ama, cuida de você cuida dos seus cuida da sua casa, você não está só aleluia mais do que vencedor aleluia. eu tenho uma vitória mas tenho algo a mais eu tenho uma experiência com o amor de Deus aleluia, uh. aleluia. eu tenho um testemunho para contar eu tenho algo a mais <risos> eu tenho confiança que Deus está cuidando da minha casa da minha família aleluia aleluia, aleluia. o diabo pode querer montar a cilada mas tem um Deus que tem estratégias <risos> estratégias aleluia que nunca perde uma batalha para o diabo e se nós nos movermos em cima das, das estratégias dele, se prepara, cada uma delas você vai sair com a vitória, mas você vai ser mais do que um vencedor, não só a vitória, mas a vitória e uma experiência nova com o Senhor, a Bíblia fala por meio daquele que nos amou, eu descobri naqueles dias de pressão, que o motivo de Deus curar o meu filho, não é porque eu era um pregador, não é porque eu era um pastor, é simplesmente porque Deus ama ele, o motivo de Deus intervir na tua situação. A Bíblia fala que nossa fé flui, flui por causa do amor. A base da nossa fé é o amor. Nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. A sua fé funciona, aleluia, porque você sabe que Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. O motivo de você sair do deserto, da sua fé uma vez provada, ser aprovada, é porque Deus te ama. Você não está só, você não está só. A Bíblia fala de Daniel, agora o Daniel da Bíblia. No capítulo 6, versículo, do, do, a, capítulo 6 é a história dele na Copa dos Leões. Daniel era um homem justo, temente a Deus, de bom testemunho. O rei da época, Dario, ele tinha pego 120 governadores e colocado três homens para liderar esses grupos, três grupos de 40. Eram presidentes dos sátrapas, que eram os governadores de cada é, região daquela. E ele pensava em colocar Daniel como líder de toda aquela nação, todo aquele povo. Os homens movidos por inveja montaram um esquema para derrubar Daniel. Sabiam que Daniel era um homem temente a Deus. E disseram, olha, na, na falha, na justiça dele, nós não vamos conseguir derrubar ele. Mas ele ama muito o Senhor, vamos pegar ele na lei dele. E eles convenceram ao rei a fazer um tipo de decreto, onde durante 30 dias ninguém adoraria, nem pediria coisa nenhum a outros deuses, a não ser ao próprio rei. O rei assina aquilo, mas a Bíblia fala que Daniel... Aleluia, capítulo 6, versículo 10 de Daniel, 6, 10, diz Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e ia acima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos, orava e dava, graças diante do seu Deus, como costumava Fazer, orava e dava graça. Tinha aquele decreto, mas aquele decreto não mudou o comportamento de Daniel, ele continuou orando, buscando o Senhor. Aqueles homens vieram para o rei e disseram: Olha, Daniel está desobedecendo a tua lei. O rei viu que caiu numa pegadinha, numa cilada, mas nem ele podia revogar aquela situação. E Daniel teve que ser levado para a cova dos leões. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Daniel era um homem justo, é mente a Deus, estava orando ao Senhor, de repente era é colocado numa posição de sério risco de morte. Ele não fez nada de errado para estar ali, mas a fé dele foi provada naquele dia. Ele entra naquela cova, aleluia. A Bíblia fala que enviou o Senhor o anjo do Senhor o anjo do Senhor, o anjo do Senhor é uma teofania, é uma expressão, quando a Bíblia fala de um anjo, um anjo, na antiga aliança, é um dos anjos de Deus, mas quando a Bíblia usa a expressão o anjo, é uma teofania, é uma aparição do próprio Jesus da antiga aliança, <risos> aleluia, o anjo do Senhor, o próprio Jesus entrou naquela situação e calou a boca dos leões, quando o rei no outro dia bate a porta, Daniel você ainda está vivo, ele dizia, olha o Senhor enviou o seu anjo e me guardou, no versículo 28, Olha que tremendo. Aleluia. versículo acho que é o 28. Daniel. Não. É, 26 por favor. Faça um decreto. Pelo qual em todo o domínio do meu reino. Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo. E que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído. E o seu domínio não terá fim. Seguinte. Ele me livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões... Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro o peça. Aleluia. Daniel entra naquela situação, ele não fez nada de errado, mas a fé dele foi provada. Tempos de pressão, mas ele continuou crendo em Deus. O Senhor veio, agiu naquela situação. Ele era homem que orava, ele era homem que dava as graças. Aleluia. Quando ele sai daquela situação, ele sai como um homem próspero. O Deus dele agora é honrado, é temido e é tremido em toda aquela situação. Ele é colocado em posição de prosperidade, em posição de comando. Ah, o deserto, quando vier para você, irmãos, muitas vezes não é dizendo, olha, você está no caminho errado. Muitas vezes é dizendo, olha, permanece no caminho certo, porque o Senhor vai te tirar dessa. E quando Ele tirar você dessa, você vai estar numa posição maior, numa condição maior, numa prosperidade maior, numa confiança maior. Deus é o Deus da dupla honra. Eu vi essa história de um marinheiro, aqueles barcos grandões, aqueles transatlânticos, disse que uma menina caiu no alto mar, quando aquela menina caiu, houve uma mobilização de pessoas, que vieram até a, 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 a frente do navio, para ver aquilo, e todo mundo gritava, menina ao um mar, a menina ao mar, um desespero, família, várias pessoas viram para aquilo, e todo mundo esperado porque viram a menina ao mar, de repente pula um marinheiro lá de cima, vem, cai naquele oceano, vai até a menina, segura ela, resgata ela, coloca o colete salva-vidas, e eles são retirados do mar, quando são retirados do mar, existe honrarias para aquele marinheiro. Pessoas aplaudindo, tem ele como um herói, a família quer recompensar ele. O capitão do mar chama ele para dar ele uma medalha de honra ao mérito, pelo seu ato de coragem, de heroísmo. E quando chega na hora, o capitão vai perguntar ao marinheiro, Senhor, meu filho, o que encheu você de coragem para pular nesse mar e salvar essa criança? Quando pergunta a ele, ele responde, primeiro, eu quero saber quem me empurrou. aleluia, tem pressão que vai vir irmãos, que vai vir para empurrar você aleluia, para níveis maiores tem honra na tua vida que não aconteceria se você não fosse empurrado tem promoções na tua vida que não aconteceriam aleluia, se você não fosse empurrado tem pressões que se levantam em você que Deus sabe o que está do outro lado o que você pensa que é deserto, pensa que é pressão É a sua fé sendo experimentada Porque Deus quer confiar em você níveis maiores de unção Níveis maiores de revelação Níveis maiores de poder Aleluia, autoridade maior no reino do Espírito Níveis maiores de prosperidade Você acha que está sendo pressionado? Você está sendo empurrado para dias melhores Dias melhores em Deus Aleluia Aleluia uh, Aleluia não desiste, irmãos. Aprenda a trazer Deus para a sua situação. A gente olha para a vida de Paulo. Atos 16 fala de Paulo na prisão. Que coisa é aquela? Paulo vai até certa cidade pregar o evangelho. Enquanto ele está pregando, pessoas se revoltam com aquilo porque ele expulsa um, um, um demônio de uma menina que era adivinhadora. Quando ele expulsa aquele demônio. <risos> homens se levantam, carcereiro vem e prende Paulo, rasga a roupa de Paulo, bate em Paulo, pega Paulo e Silas, e coloca na prisão, na masmorra mais profunda e escura, mas a resposta daqueles homens, eles não estavam lá porque fizeram alguma coisa errada, eles não passaram por pressão porque afrontaram o rei, simplesmente eles estavam crendo no Evangelho, e fazendo aquilo que Jesus mandou eles fazerem, eles apanharam, foram esbofeteados, passaram por pressão. Quando chegaram lá, eles não foram murmurar, eles não foram criticar, eles não foram questionar Deus por que isso. Mas a Bíblia fala que eles oravam e cantavam. Atos 16, 25. Atos 16, 25. Diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam aquilo quando eles estão orando, cantando louvores a Deus, a Bíblia fala o verso seguinte, de repente, aleluia, seja a boca de Deus para alguém, diga de repente, de repente. aleluia, diga para outra pessoa, diga de repente. de repente, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos, aleluia, no momento mais extremo, de maior escuridão A resposta daqueles homens foram Orar e cantar louvores a Deus O terremoto acontece Aquela prisão vem até O carcereiro, a Bíblia diz que ele Tentou se matar, quando ele pensa em se matar Paulo grita, não faça isso O carcereiro, o carcereiro Liberta ele, sai com eles da prisão Do lado de fora ele pergunta O que faço para ser salvo Paulo diz para ele, crê no Senhor E será salvo tu e a tua casa esse carcereiro pega Paulo e Silas Leva ele para a casa deles A família escuta o Evangelho Diz que eles são batizados O carcereiro prepara para Paulo um banquete E no final diz que todos se alegraram Aleluia Aleluia, 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 aleluia No final eles acabaram sorrindo Sorrindo de quem? sorrindo da cara do diabo no dia anterior, o diabo achou que ia calar Paulo e Silas. O diabo achou que ia parar Paulo e Silas. Aleluia. Mas eles eram homens que estavam cheios do Espírito. Em meio à pressão, em meio ao deserto, em meio à provação, a resposta deles foi cantar, foi orar ao Senhor. E de repente, de repente, de repente, aleluia. Eu fico pensando nesse, no personagem carcereiro. A pessoa que fez o mal, a pessoa que machucou, a pessoa que oprimiu, aleluia. Mas quando viram a reação daqueles homens cheios do Espírito Santo, que mesmo em meio à pressão, eles buscavam a Deus, eles oravam a Deus. Esse foi o primeiro a dizer: Olha, eu quero o evangelho que você tem, eu quero essa vida que você tem. Eu creio que a nossa vitória no deserto, irmãos, vai inspirar a fé de outros. Passar bem por provações, vai olhar pessoas, vão fazer pessoas olhar para você e dizer, olha, o que é isso? Você passa por pressão, mas passa sorrindo, passa cantando, passa orando, é o que eu faço para ter o que você tem, aleluia. <risos> aleluia. Ele saiu daquela, e a Bíblia fala que no final de tudo eles se alegraram. O cacereiro que um dia anterior estava fazendo mal, no dia seguinte foi inspirado pela vida de fé de alguém que soube passar bem por provação momentos de tormenta, pressão que eles faziam, orava, cantavam louvores ao Senhor, orava e cantava louvores ao Senhor, sabe irmãos, o deserto muitas vezes vem para experimentar o nosso coração, o povo de Israel eles foram para aquele deserto, aquele deserto foi uma peneira para o coração deles, os egoístas ficaram, os murmuradores ficaram, os avarentos ficaram, os infiéis ficaram, aqueles homens, a Bíblia fala que eles queriam o poder de Deus, mas não queriam a face, quando o Senhor convida eles para ter um, um, uma experiência com a face dele, ele fala, olha, não quero Moisés, vai você, intercede por nós lá, deixa a gente aqui, em Salmos diz que a Moisés foi revelado os caminhos do Senhor, enquanto ao povo de Israel foi revelado apenas o seu poder, irmãos, tudo em nossa vida deve envolver o honrar a Deus, buscar o coração do Senhor, se nós apenas buscarmos o Senhor para ter o que está na sua mão, o que está no seu poder, apenas a sua provisão, Aleluia, raramente você vai encontrar isso. Mas se nós buscarmos a sua face, que fala da sua natureza, do seu caráter, se prepara. Você não vai ter só a face de Deus, você vai ter a face e a mão de Deus agindo a seu favor. Muitas vezes deserto como esse, expressões como esse, faz a gente mesmo localizar o nosso coração. A Bíblia fala que o motivo de Deus conduzir eles no deserto foi para experimentar o que estava no coração. Tempos difíceis, irmãos, faz não só Deus, mas a gente mesmo experimentar o que está em nosso coração. Tanta gente a gente conhece dentro da de igreja. Pessoas empolgadas, intensas. Às vezes são tão intensas, tão empolgadas, que até constrange a gente, faz a gente pensar que a gente é o desviado. Mas com um pouco de pressão, essas pessoas estão fora. Sou homem da igreja. Começam a criticar, a murmurar. A encontrar culpados para a situação. Ah, eu saí da igreja, mas o pastor não me ligou. Por que Saiu. Aleluia! Ah, aquela situação por causa disso. Eu falei, eu confessei, eu fiz o que eles disseram, mas nada aconteceu. Começaram a já culpados, murmuradores, irmão. Não estou falando isso para machucar pessoas, mas são verdades bíblicas que nós tiramos. Mas os homens que mantiveram o seu coração fiel a Deus foram os homens que foram qualificados para entrar na terra prometida. Aleluia. O que o deserto deve tirar da gente, o que a pressão deve tirar da gente deve tirar da gente o perfeito louvor a Deus. Amém. Paulo, o pastor Humberto, está tanto isso aqui, às vezes, tantas vezes, né, que como os tempos difíceis tiram de nós um louvor que nós não poderíamos dar a Deus em nenhum momento das nossas vidas, a não ser aquele, é um sacrifício perfeito. Aquele louvor que Paulo deu, aleluia. Um louvor a ponto de rasgar os céus, trazer os anjos à terra, fazer a terra tremer, só podia ser dado num tempo de maior escuridão. Os tempos de pressão na tua vida, irmãos, devem ser um momento de convite para Deus intervir. Para Deus agir em nosso favor. Devemos tirar lições dessas pessoas que passaram por desertos e venceram elas. Nós vimos como esses homens eram homens que oravam. Quer é Deus, agindo com você no seu deserto, tirando você de lá, seja alguém de oração. Oração, oração, aleluia. Tudo na sua vida acontece primeiro em oração. Em tempo de pressão eram homens que oravam, eram homens que falavam com Deus, aleluia. Eram homens que clamavam ao céu, respondiam aos céus. Se você, você é cristão, é isso que você faz, você ora. Você fala com Deus, você ativa os céus, aleluia. Na oração Deus vai te dar estratégias, revelações, força, comunhão. Traz a você um senso de presença. Ah, pastor, quanto tempo eu fico no deserto? Depende da velocidade da sua oração. Você é tão veloz quanto a sua oração é eficaz. Você é ser tão eficaz quanto a sua oração é eficaz. É o que vai determinar o tempo lá. Moisés, o povo de Israel ficou 40 anos, Jesus 40 dias. Depende da tua comunhão com Deus aleluia, oração, buscar a Deus fortalecer a oração para o seu espírito é como exercício para o seu corpo quer pegar a maior carga, quer pagar o maior peso ore mais quem vai ter maior revelação, quem vai ter maior unção quem ora mais quem carrega maior peso, naturalmente falando é Quem se exercita mais, quem está todo dia levantando peso Esse vai conseguir mover coisas maiores O reino de espírito é a mesma coisa Quer níveis maiores de unção, de revelação De aceleração de Deus na sua vida Seja alguém de oração Ore, ore, fale com o Senhor Busque ao Senhor Se não sabe às vezes expressar o que, tá, a, a, o que, o que deve orar Ore no espírito Efésios 6.10, abre lá por favor, Efésios 6.10, temos que tirar muitas coisas aqui, estamos aprendendo a tirar a vitória no deserto, desertos são o que podemos chamar tempo de pressão, tempo de tentação, tempo de confrontamento, não significa que Deus não está agindo com você, aleluia, significa que Deus quer promover você para níveis maiores, Amém. Efésios 6.10 diz, quanto ao mais sede fortalecido no Senhor, e na força do seu poder, Revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido, vencido o que, irmãos? Permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, sigindo com a verdade, vestidos com a coraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança, e súplica por todos os santos, aleluia, revestidos de toda a armadura de Deus. Uma das coisas que você faz para se revestir da armadura de Deus é oração, orando em todo o tempo no Espírito, orando em todo o tempo do Espírito. O que você faz em meio à opressão, você ora, você busca o Senhor, você se mantém na presença dEle, aleluia, e a presença dEle é a tua provisão, a presença dEle é o teu sustento. Ele disse para Moisés, disse, a minha presença vai contigo Eu vou te dar descanso Eles passaram pelo deserto, mas eles não sofreram Não padeceram, porque a presença Do Senhor estava com eles Podia parecer tempo difícil, podia parecer tempo de sequidão Mas de dia, aleluia Tinha uma nuvem que fazia sombra para eles À noite, tinha uma coluna de fogo que aquecia eles A presença do Senhor vai com você Do lado de fora, pode parecer sequidão Do lado de fora, pode as coisas Não estar tá como você queria Mas não significa que Deus não está com você no deserto o Senhor provia a eles de maná. Uma comida que vinha dos céus, ou comida dos anjos. Certa vez Elias come um pão que os anjos dão e Elias corre e anda no deserto por 40 dias. Um alimento sobrenatural, algo que trazia força, nutrição para eles de maneira extraordinária. E eu acho interessante porque, por definição, a palavra maná. Maná. A definição é, o que é isso? <risos> o que é? Maná significa o que é? Uma vez orando ao Senhor disse, assim, Pai, o que é? O que é? O que é o que? É É que Deus, esse maná se refere. Era interessante maná que ele não podia ser guardado de um dia para o outro, senão ele estragava. Era uma comida para aquele dia. O que Deus espera é que a cada manhã você se levante em oração e diga, Pai, o que é? O que é que o Senhor tem para mim hoje? O que é que vai me alimentar hoje? O que é que vai me fortificar hoje? O que é que vai guiar a minha vida hoje? Dia após dia, Pai, eu quero o Teu maná. Eu quero o pão vivo que vem do céu. Eu quero a direção fresca, a revelação que vem do alto. O que é que o Senhor tem para mim hoje? Aleluia. Aleluia. o que eu faço no deserto, você ora. O que eu faço em tempo de pressão, você busca a Deus. O que eu faço quando as coisas não estão acontecendo como eu queria, você permanece na presença de Deus em oração. Ora, ora, ora ao Senhor. Aleluia. Aos amigos de Daniel, quando aquela fornalha foi sete vezes multiplicada. Até quem amarrou eles para jogar eles, morreram o queimado antes de chegar lá. Mas quando eles entram lá, a Bíblia fala que eles não estão mais amarrados, porque o que prendia eles foi consumido pelo fogo. Mas tinha uma presença De um ser Que parecia o filho de Deus Que passeava no meio deles Aquela presença guardou eles Quando eles saíram de lá Eu só lembro do que nós lemos aqui Permaneceram inabaláveis Nada aconteceu com eles Nem cheiro de fumaça tinha ah, Aleluia Eu creio que no final dessa história Você vai olhar para ela e vai dizer Olha, nem cheiro de fumaça eu tenho Nem cheiro de dívida eu tenho Nem cheiro de doença eu tenho nem cheiro de divórcio eu tenho. Aleluia, nem cheiro disso. Eu tenho nem cheiro disso. Nem cheiro de depressão eu tenho. Nem cheiro de tristeza eu tenho. A presença do Senhor me guardou. O que você faz em meio à pressão, você ora. Você busca a face do Senhor. Você se fortalece na presença dele. Uma outra chave, nós encontramos em Daniel. Ele diz que ele orava e dava ações de graças. Aleluia. O que eu faço em meu opressão, Você mantém com o coração grato a Deus. O que o diabo quer fazer com você em meio a ciladas que nós chamamos de deserto? Quer é que da sua boca saia murmuração. Porque a murmuração é uma afronta a Deus. A murmuração é um convite para demônios virem. É um questionamento ao caráter de Deus. Mas a gratidão vai preservar o teu coração. Gratidão é o que alimenta a honra do teu coração. Aleluia. A gratidão vai aniquilar a obra do inferno mesmo quando as coisas não estão como você queria, como você imaginava, mas mesmo em meio àquele deserto você consegue olhar e ver Deus agindo com você. Aparece Deus agindo com você. Isso acontece com quem tem um coração grato. Observe a vida de pessoas, irmão, você pode ver que pode ser a pressão que esteja acontecendo, mas os gratos sempre são os mais felizes. Porque a gratidão é um convite para a presença de Deus. Gratidão de coração A gratidão liberta você A gratidão vai ativar os céus ao teu favor Aleluia. Aleluia Mantém você com a perspectiva correta Pressões se levantam, aflições se levantam Doença, dores Mas você continua olhando para o autor e consumador da sua fé Ah, Sadraque, Mesaque e Abednego E agora? Vocês se recusam a adorar aos deuses Da Babilônia quem vai livrar vocês? Ele está. ah, fica tranquilo. Se o Senhor quiser, Ele nos livra dessa. Quem está grato não está nervoso. Quem anda com gratidão não anda preocupado. Porque eles sabem quem tem crido. Gratidão, gratidão. Nós, 15 anos que igreja, ouvimos isso várias vezes. Se você é grato pelo que tem, você está pronto para receber mais de Deus. Gratidão, ações de graças ao Senhor. A gratidão vai proteger você, vai blindar o teu coração. Não perca a gratidão. Mesmo nas coisas pequenas. Nas coisas mínimas do seu dia a dia, seja grato. Seja grato, seja grato às pessoas, seja grato a quem te serve. Mantenha o seu coração uma cultura de gratidão ao Senhor. Essa cultura de honra vai preservar você. Aleluia. Quer ter vitória no deserto? Seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de gratidão. Ações de graças ao Senhor. Alguém que reconhece o Senhor e Reconhece todos os seus benefícios. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Para de olhar para o mal. Para de olhar o que pessoas poderiam ter feito ou não ter feito por você. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endereitará a tua vereda. O deserto é confuso porque ninguém sabe o caminho. Mas quando você tem gratidão, aleluia. Ele vai mostrar a você uma luz. Caminho, caminho em meio a desertos. Caminhos em meio ao desertos, aleluia O que eu faço para ter vitória no deserto? Oração, ações de graças Ponto 3, faça o que Jesus fez Quando estava no deserto sendo tentado, Lucas 4 Jesus responde cheio da palavra O diabo tenta ele em várias áreas E a resposta, a ele está, a resposta dele é Está escrito Satanás Está escrito Satanás, está escrito Satanás, aleluia, o que eu faço em tempos difíceis, eu fico cheio da palavra, leio a palavra, aleluia, meu querido irmão, não importa a situação que você esteja passando, como você se sente, leia a Bíblia, se você está forte, leia a Bíblia, se você está fraco, leia a Bíblia, se você está alegre, leia a Bíblia, se você está triste, leia a Bíblia, se você está puro, leia a Bíblia, se pecou, leia a Bíblia, Aleluia, se você tem direção Leia a Bíblia, se você está perdido, leia a Bíblia A Bíblia tem poder de intervir em toda e qualquer situação e sentimento da sua vida Se você está forte Ela te mostra o caminho, se você está fraco Ela te faz forte, se você pecou Ela te purifica, ela te leva ao arrependimento A mudança de mentalidade, se você está puro Ela vai te encher de poder para fortalecer outros Não importa a situação O sentimento, o momento que você está Fique cheio da palavra Ela é a espada Do Espírito é com ela que nós vamos destruir os dardos inflamados. Destruir as obras do diabo. A palavra, a palavra, a palavra, a palavra. Cheio da palavra. Se levanta o que for, está escrito Satanás. Aleluia. Eu não vou ficar com a tua sugestão. Eu não vou ficar com a tua ideia. Eu vou ficar com o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou curado. Que eu sou próspero. Que eu sou livre. Eu sou cheio de paz. Eu sou cheio de alegria. Eu não vou ficar com o que você fala. Aleluia. Eu vou ficar com a palavra ela é lâmpada, ela é luz aleluia, ela é nossa força, ela é paz ela é cura, enviou a sua palavra e nos livrou daquilo que nos era mortal o diabo quer nos matar mas o que nos livra é dos planos, aleluia maligno o diabo é a sua palavra exalte a palavra, honre a palavra leia a palavra, escute a palavra fale a palavra foi o que o Senhor disse para Josué, para sair do deserto medita nela e dia e noite fala dela porque assim você vai fazer prosperar o seu caminho. Josué pega aquilo e sai rapidamente daquele deserto e entra na terra prometida. Quer entrar na terra prometida? Quer entrar no dia de promessas? Dias de descanso? Fique cheio da palavra. A palavra, a palavra, a palavra. A palavra nos sustenta. A palavra nos alimenta. A palavra é luz. A palavra é cura. A palavra é mudança de mentalidade. A palavra é perdão. Aleluia. Não se afaste da palavra. Não se afaste da palavra. Não siga o conselho dos ímpios. Siga o conselho da palavra. Jesus venceu Satanás pela palavra. Palavra, palavra. Cheio da palavra. Outra coisa, como eu faço para me manter e ter vitória no deserto? Não perca a sua alegria. É Aleluia. Aleluia. Tem de motivo de bom ânimo ao passar por várias provações. Tem de bom ânimo ao passar por várias provações. Bom ânimo. Aleluia. Os três textos que nós começamos lendo dizem, olha, quando vier a provação, opa, guarde sua alegria. Bem-aventurados, exultai, alegrai porque grande é o vosso galardão, mantenha o seu ânimo em pé, não deixe o diabo roubar a sua alegria, vitória ao é o deserto, aleluia, mantém a alegria, mesmo quando as coisas não estão em ordem, você não é chamado para viver pelo que vê, não por vista, mas pela fé, e a alegria é um filho da fé, ah, mas eu estou tão fraco, em Deus a lógica é inversa No natural você fica forte para se alegrar Mas em Deus você se alegra para ficar forte A alegria do Senhor é que é a vossa força Não deixa ninguém nada roubar a tua alegria Notícias más podem vir Mas a sua alegria, aleluia, está na presença do Senhor Se o diabo rouba a tua alegria, ele rouba a tua fé Aleluia, por isso muda o teu ânimo por dentro Ele te ungiu com óleo de alegria Não com espírito angustiado você não passa pelo deserto em angústia, você passa pelo deserto dançando. Porque você está ouvindo o som dos céus. Alegria, alegria, alegria. Aleluia, alegria. Uh, aleluia. Na presença do Senhor há plenitude de alegria plenitude. Aleluia. Vitória no deserto, a alegria. Ah, pastor, mas lá de fora tem pressão. Sim, sim. Mas gente de você tem nota de alegria. Eu lembro daquela situação com meu filho, eu estava ali, uma terça-feira de manhã, a gente orando, em meio àquilo, em meio àqueles dias de pressão, orando, orando, e eu já não mais orava para Deus fazer alguma coisa, eu sabia que Ele tava, já estava fazendo, mas eu comecei a descansar no Senhor, descansar em Deus, eu lembro que estava ali me alegrando nele, celebrando, reconhecendo que Ele era, quem Ele era, louvores, era isso que Paulo fazia, o que é louvor é você reconhecer Deus, mesmo em meio à situação, Louvor a Deus, vai tirar de você a alegria, vai extrair de você a alegria, eu estava ali, não tinha música, era de dentro, louvando ao Senhor, pai obrigado porque você é bom, obrigado porque você é nossa justiça, a tua glória é nossa retaguarda, eu estou ali orando e me vem a imagem do meu filho na Disney, em poucos dias estava já indicado para ele estar no hospital, mas a imagem que me via era de estar com ele na Disney, e eu comecei a rir com aquilo, eu fiz só mesmo o um Senhor A Bíblia fala que no derramamento do Espírito Ele vai dar sonhos e visões Tem algumas imagens que Deus vai te dar que só mesmo Deus Pode parecer loucura para você E meu a pressão de pensar naquilo Pensando em viagem, pensando em férias E meio a pressão Mas eu sabia que não era uma imagem vinda de mim mesmo Mas eu comecei a responder aquilo Eu comecei a me alegrar fez a... Essa é uma imagem que vem dos céus, aleluia Essa é uma imagem que Deus está te dando o, o lado de fora quer mostrar para você pressão, mas dentro Deus te dá uma imagem de vitória. Dezembro eu estava ali tendo aquela imagem. Mês de fevereiro, tem uma foto para mostrar para você. Aleluia. Estava visitando essa foto hoje. Aleluia. Isso é um dos parques lá de Orlando. Dois meses antes disso, não estava nada planejado, nada esquematizado. O que tinha em mente era a UTI. Planejado era isso, mas Deus tem uma imagem de vitória para você. Deus tem uma imagem de vitória para você. Em meu ao deserto, o teu louvor, aleluia, vai trazer imagens celestiais para você. Essa imagem fala comigo, aleluia. Tem uma música do pastor Sardinho Brito que diz, olha, quem me vê assim não sabe o que eu passei. <risos> aleluia, 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 aleluia. Quem vê você em tempo de paz, pode tirar. Em tempo de provisão, não vai entender, aleluia, o como aquilo para você faz tanto sentido. Mas você sabe por onde você passou. Amém. Você sabe o deserto que você caminhou. Mas você sabe também quem andou com você. Amém. A tua oração, a tua gratidão. Uma outra chave, obediência. Amém. Se está no deserto, fique atento às estratégias de Deus. Lembre-se em tempos de maior expressão financeira para a gente. A gente orava ao Senhor, o Senhor manda uma solução, manda uma provisão. E Deus só mandava oferta. Oferte, oferta, oferte. oferte, oferte. Pessoas que eu conheci que Estavam na situação pior do que a minha. Você diz oferta, oferta, oferta. Eu só lembro de Salmos que diz que os que semeiam com lágrimas botarão com seus feixes, com as suas colheitas em grande júbilo. Eu sei o que é semear em tempos difíceis. Eu sei o que é semear em tempos de sequidão Eu sei. Ninguém me ensinou isso. Eu sei. Não li isso no livro. Eu, eu senti a flor da pele. Em tempo de pressão, em tempo de deserto, buscar a voz de Deus, Deus dizendo: olha, ajude outros, promova outros. Dê para outros <risos> Mas eu achava que aquilo era loucura Mas o evangelho é loucura para o homem natural Mas para nós que cremos é poder de Deus O que parecia loucura Era as estratégias de Deus Aleluia, aleluia, aleluia E hoje estamos com colheitas Meio a júbilos Dizendo olha nesse deserto financeiro Eu não passo mais O Senhor me ensinou a vencer eles O Senhor me ensinou a andar confiante neles Aleluia Uma outra coisa Não abandone a sua confiança não abandone a sua confissão de fé Fale a palavra Não se cale Não deixe o diabo calar a sua boca Fale a palavra Fale a palavra Se alguém disser a este monte Ergue-te e lança-te no mar E não duvidar em seu coração Não duvidar em seu coração Duvidar em seu coração Se a sua confissão ainda não está funcionando O que é que você faz? Você avalia a sua confiança Confiança e confissão devem andar juntos porque eu confesso muito, porque eu confio muito. Você não confessa muito a palavra porque você é um papagaio repetidor. Você fala porque o seu coração está cheio da palavra. Não abandone a sua confiança. O que eu faço, pastor, quando eu não tenho fé? Você cuida de ter. Você vai ouvir a palavra, sentir a palavra, andar com quem anda em fé. E você vai elevar a sua confiança. Cheio no coração de confiança em Deus. E quando você fala a palavra, é o próprio Deus falando. Você fala a palavra, o Espírito Santo pega ela. Você fala a palavra, os, os, os anjos agem a teu favor. Você pode ficar em pé. Oh, aleluia! Vitória em meu deserto. Você vai passar por essa. 1 Samuel 14, 6. 1 Samuel 14, 6. Estava no Rema dando aula. E antes da aula, o Senhor falou comigo na quarta-feira que ele tinha uma palavra, essa palavra é para alguns alunos lá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Amém. Aleluia! Pastor, eu não sei como vencer Eu não sei como sair dessa, aleluia Para o Senhor não há impedimentos Com muito ou com pouco recurso Ele pode tirar você dessa Você diga, talvez você pense ah, Eu precisaria de muito dinheiro, não, você precisaria de muito Deus O problema nunca foi dinheiro, o problema sempre foi fé Se tiver fé, você vai sair dessa Mantenha firme a sua confiança em Deus Com muito ou com pouco Ele pode livrar você você diga, ah, eu precisaria de mais papéis de mais documentos, aleluia se você trazer Deus para a situação com muito ou com pouco, Ele vai te livrar dessa Ele vai tirar você dessa Ele vai tirar você dessa para Deus não há impedimentos Deus não é homem Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa havendo Ele falado, há de se cumprir você pode dar louvores a Deus em meio à pressão? Deus pode ouvir o teu louvor em meio às densas trevas, em meio à escuridão. Quando não parece solução, você pode orar e falar com ele eu confio em ti. Ainda que a figueira ainda não floresça, não haja fruto nos campos, oh, todavia eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele quem te coloca em lugares altos, irmãos, aleluia. Responda a Deus com gratidão, responda a Deus com louvor. Ele tem vitória em meio ao seu deserto, ele te espera com poder, com graça, ele tem os anjos dele preparados para você. Eliseu, Samaria estava toda cercada por inimigos, o servo de Eliseu nervoso, preocupado, e agora vamos morrer, Eliseu começa a rir e diz Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver, quando ele abre os olhos ele vê uma milícia, os exércitos de Deus inteiros, à disposição daqueles dois homens, aquele exército é liberado, e todos os inimigos foram desbaratados, Feche os olhos, eu vou orar para que os teus olhos espirituais se abram, e você venha entender que maior é o que está em você, maior é o que está em você, maior é a presença que habita em você, você não está só, você tem a palavra, você tem o Espírito Santo, você tem os anjos, Ele faz forte e é alcançado, Ele multiplica a força é o que não tem nenhum vigor, e Deus vai é te dá imagens, e você do outro lado dessa história, contando um testemunho dela... Vendo imagem de você em posição de prosperidade. Senhor, abre os olhos espirituais dos teus filhos. Para que eles possam ver que maior. É o que está disponível para eles. Possam ver que o Senhor está conduzindo os passos deles. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Ah, que muitas são as aflições dos justos. Mas de todas, o Senhor os livra. Pai, eu oro por cada um aqui. Que está presente aqui ou que nos acompanha pela internet a unção do Senhor invadindo eles uma convicção em seus corações, aleluia, de que não está só, de que o Senhor é a bandeira deles, é a força deles eu oro por força multiplicada nessa manhã, eu oro pelo Teu Espírito levantando os braços deles despertando vigor neles e eles se vendo Pai em plenas prosperidade, em plena paz guardado e protegido do Senhor e assim como aqueles três jovens vão sair dessa situação com nenhum cheiro vão assim sair como Daniel, sair mais próspero, mais cheio de honra, vão sair feito Paulo daquela prisão, cantando os feitos do Senhor, e se alegrando com grandes banquetes, eu profetizo dias de vitória, dias de vitória, dias de vitória, dias de paz, dias de crescimento, dias de portas abertas, os céus agindo em favor dos teus filhos, oh alegrai-vos filhos de Sião. Alegrai-vos, filhos do Senhor. Responda a Deus em alegria agora. Louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus.